0: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Thêm 45 ca mắc Covid-19 mới tại Đà Nẵng và đều đã được cách ly trong bệnh viện. Bộ Y tế lập tổ công tác đặc biệt tăng cường chi viện trang thiết bị y tế và nhân lực nhanh chóng khoanh vùng dập dịch cho thành phố. Lần đầu tiên Việt Nam có nền tảng lập trình cho giao tiếp với khách hàng, cung cấp đầy đủ tính năng hạ tầng tương đương với các giải pháp từ nước ngoài. Vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và còn có khả năng mạnh lên thành báo. Theo dự báo, 3 ngày tới báo sẽ hướng tới các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong phần tin thế giới, Malaysia khẳng định các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông không có cơ sở pháp lý. Dư luận lo ngại về khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ can thiệp và không chấp nhận kết quả của bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới. Quyết định mở cửa các đường bay quốc tế của nhiều nước trên thế giới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày mai. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
0: Thưa quý vị, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, sáng nay nước ta đã có thêm 45 ca mắc COVID-19 đang được cách ly tại các cơ sở y tế ở Đà Nẵng. Tổng số ca mắc của cả nước là 509 người. 45 bệnh nhân mới nhất có độ tuổi từ 27 cho đến 87 tuổi. Trong đó có 33 trường hợp tại Bệnh viện Đà Nẵng, 4 trường hợp tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, hai trường hợp tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, 4 trường hợp tại khách sạn thu dung cách ly bệnh nhân thận nhân tạo của Bệnh viện Đà Nẵng, quận Sơn Trà, hai trường hợp tại trung tâm y tế Cẩm Lệ Đà Nẵng. Và thông tin mới nhất từ tiểu ban điều trị, ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, hiện đang có một số bệnh nhân mắc COVID-19 diễn biến rất nặng.
3: Theo phó giáo sư, tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, cục trưởng cục khám, quản lý khám chữa bệnh, phó trưởng tiểu ban điều trị, bệnh nhân số 437 là nam, 61 tuổi, trú ở phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng đang trong tình trạng nguy kịch, được sử dụng ECMO, tim phổi nhân tạo. Bệnh nhân tiền sử mắc suy thận mạn đã điều trị suy thận và chạy thận nhân tạo, tăng huyết áp, đài tháo đường, dung nhĩ và gút tại Bệnh viện Đà Nẵng trong thời gian dài trước khi phát hiện mắc COVID-19 vào ngày 27 tháng 7 vừa qua. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly tại khoa hồi sức tích cực chống độc. Các chuyên gia hàng đầu liên tục hội trần, hỗ trợ trực tiếp Bệnh viện Đà Nẵng, chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân này. Tính đến hôm qua, Việt Nam có thêm một số ca bệnh nặng, đặc biệt là các bệnh nhân tiên lượng rất nặng như bệnh nhân số 416, 418, 428, 431, 436, 437, 438. Một số bệnh nhân tiên lượng nặng lên như bệnh nhân 429, 426, 427, 430, 422, 433. Đa phần trong số đó là những bệnh nhân cao tuổi, có nhiều bệnh nền đi kèm. Bộ Y tế nhận định tình hình dịch COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng phức tạp, ổ dịch phần lớn, ở khu vực của 3 bệnh viện Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng Bệnh viện Phục hồi chức năng Đà Nẵng hiện đã được phong tỏa hoàn toàn Bộ Y tế đã cử thêm đội công tác tương nhệ do giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Quang Tuấn Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai và hỗ trợ Đà Nẵng Hiện có khoảng 30 y bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai là các chuyên gia có kinh nghiệm đang giúp Đà Nẵng về hồi sức phòng chống nhiễm khuẩn, thận nhân tạo, điều trị giám sát và xét nghiệp. Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đưa lực lượng đến Đà Nẵng thiết lập phòng xét nghiệm. Bệnh viện của Bộ Công an cũng lập labo xét nghiệm và Bộ Quốc phòng cũng hỗ trợ Đà Nẵng bằng việc đưa labo xét nghiệm. Năng lực xét nghiệm của Đà Nẵng đã được nâng lên rất nhiều. Hiện năng lực xét nghiệm tại thành phố này đã lên hơn 7.000 mẫu xét nghiệm mỗi ngày. Bộ Y tế cũng điều tới Đà Nẵng 10 máy thở và hỗ trợ thêm khẩu trang N95 cho các bệnh viện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Bệnh viện Trung ương Huế. Trước đó các máy thở máy ép mô cũng đã được bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện trở đấy mang đến Đà Nẵng, chi viện cho địa phương này thêm
0: nguồn lực, vật tư thiết bị để phòng chống dịch Covid-19. Trong nỗ lực khoanh vùng dập dịch ở Đà Nẵng, sáng nay bác sĩ Ngô Thị Kim Yến, giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết đến 10 giờ 30 phút trưa ngày mai phải hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với gần 3.000 người dân sống ngoài khu vực phong tỏa của ba bệnh viện là bệnh viện Đà Nẵng, bệnh viện xây Đà Nẵng Bộ Y tế và bệnh viện Chấn thương chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng. Theo đó, toàn bộ nhân lực ngành y tế, trong đó lực lượng nòng cốt là Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Đà Nẵng sẽ chủ trì việc này. Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến cũng cho biết Sở Y tế sẽ ưu tiên xét nghiệm cho các học sinh sắp thi tốt nghiệp trung học phổ thông có tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc COVID-19 F1. Với các trường hợp F2 thì phải chờ kết quả của F1. Và sáng nay, gần 400 sinh viên của trường Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng được tập huấn về cách truy vết người tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 và hướng dẫn lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 để truy vết người tiếp xúc, tổ chức cách ly kịp thời và ngăn chặn dịch lây lan. Phóng viên Phương Cúc tại miền Trung thông tin.
4: Hầu hết những sinh viên được tập huấn là những sinh viên năm cuối của khoa Y, khoa Điều dưỡng, khoa Xét nghiệm, khoa Y tế công cộng. Phan Thị Diệu Trâm, sinh viên năm thứ năm của khoa Y thuộc trường Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng cho biết Hiện tại những cái bệnh viện lớn,
5: lực lượng nồng cốt nhất của y tế Đà Nẵng á, thì hầu như đã đang trong vùng cách ly hết rồi. Cho nên á, là cái sự vào sức của tụi em á, là em nghĩ là rất là có ích và rất là cần thiết ở hiện tại. Là bởi vì quá tải khi mà cái số lượng nghi nhiễm F1, F2, F3 rất là đông. Nhưng mà lại không có đủ đội ngũ, đủ kiến thức để mà có thể cùng hỗ trợ. Cho nên là cái công cuộc của tụi em sẽ giúp một
1: phần rất là lớn cho cái việc là truy tìm những cái người nghi nhiễm tiếp theo.
4: Toàn bộ những sinh viên sau khi được tập huấn sẽ tham gia vào việc truy vết người tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng dưới sự chỉ đạo của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thái Nghĩa, Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19, Trường Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng cho biết gần 400 sinh viên vừa được trang bị những kiến thức Cụ thể về bảo vệ an toàn cho bản thân mình khi tham gia công tác truy vết người nghi nhiễm Covid-19 tại cộng đồng.
6: Có cái thời điểm này thì các em càng càng nhận nghiệm hơn nữa cái trách nhiệm của mình đối với cộng đồng và xã hội. Và tôi nghĩ sau cái đợt này thì các em sẽ cảm thấy rằng á là những cái chuyện xì ảo trắng, những chuyện xì thầm lặng, những chuyện quanh y là con cả trách nhiệm hơn nữa đối với cộng đồng và xã hội.
0: Thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết. Đến thời điểm hiện tại đã ghi nhận 7 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Các địa phương trong tỉnh đang tiếp tục truy vết đối với những người tiếp xúc gần với F1, F2 với 5 ca dương tính mới công bố vào tối qua. Phóng viên Đình Thiệu đưa tin.
7: Hiện nay, các địa phương đang tập trung khuân vùng điều tra, cách ly lấy mẫu xét nghiệm đối với 5 ca bệnh COVID-19 vừa mới được công bố tại thành phố Hội An và huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Bác sĩ Võ Hồng Hải, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam cho biết, sau khi công bố ca dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn huyện, Đơn vị đã xác định và đưa đi cách ly lấy mẫu xét nghiệm đối với 257 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân và hàng trăm trường hợp F2 đang cách ly theo dõi tại nhà. Em mạo hiểm đưa hết lên khu cách ly tập trung để làm xét nghiệm. Khu cách ly tập trung bây giờ 257 người rồi, 222 FE rồi còn mấy FE thì giám sát tại cộng đồng tại nhà đó thì hôm nay miếng là xử lý là có chắc thấy. Ngài giám sát lâm sản nghiệp thuê cho họ, nếu có sốt ho thì mình đưa xuống khu cách ly để lấy mẫu xét nghiệm. Sau khi thành phố Hội An thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, bắt đầu từ 0 giờ ngày 31 tháng 7 Tỉnh Quảng Nam tiếp tục thực hiện cách ly xã hội thêm 5 địa phương gồm thị xã Điện Bàn, các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn và Thăng Bình theo tinh thần chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Ông Trần Úc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết tình hình dịch diễn biến phức tạp, số người cần cách ly ngày một tăng, địa phương đang tập trung rà soát, trưng dùng thêm một số địa điểm để đảm bảo chỗ cách ly
8: tình hình nó diễn biến xấu cho nên cái khả năng mà tìm chỗ cách ly f 1 đấy rất là gan đó khả năng chứ tại tà chỗ của mình hiện nay thì khoảng được 500 cho f 1 chúng tôi cũng đang tìm có thể là sử dụng một số tường nữa đấy dự kiến sắp tới sử dụng thêm cái tường dày nghe tường cao đẳng dày nghe của quận nào đấy thêm được vài trăm nữa còn nếu phát sinh thêm thì có lẽ là cũng nghiên cứu phương
0: sáng nay tại hà nội thượng tướng trần đơn thứ trưởng bộ quốc phòng đã chủ trì hội nghị ban chỉ đạo bộ quốc phòng phòng chống dịch covid mười chín phóng viên nguyên nhung thông tin
1: Thượng tướng Trần Đơn khẳng định các đơn vị quân đội phải thực hiện tốt nhiệm vụ của quân ủy trung ương và chính phủ giao, luôn ở tuyến đầu để quyết tâm chống dịch. Đây là nhiệm vụ chiến đấu kích hoạt lại toàn bộ hệ thống phòng chống dịch và các bệnh viện giã chiến để sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân, đồng thời chỉ đạo các cấp trong toàn quân quyết tâm không để dịch lây lan vào quân đội.
8: Chúng ta cần phải có những giải pháp hữu hiệu, thậm chí là cứng rắn hơn. Biên phòng cần phải có cái, các cái giải pháp trên biên giới và cứng rắn hơn và thậm chí là phải áp dụng những cái giải pháp mạnh hơn nữa, là trừng trị thích đáng cái số các cái đối tượng mà móc nối móc ngoặt rồi đưa người nhập cảnh trái phép, lực lượng của chúng ta là phải đông sạch, phải thực thi cái nhiệm vụ, cứ vì nước, vì đảng, vì dân làm thế nào để chúng ta vừa phải chống dịch được nhưng mà chúng ta vừa phải là sẵn sàng chiến đấu cả.
0: Cũng tại Hà Nội sáng nay tất cả các quận huyện. Uh... Trên địa bàn thành phố, đồng loạt tiến hành test nhanh COVID-19 cho những người dân đến Đà Nẵng trở về thủ đô kể từ đầu tháng 7 đến nay. Hoạt động này được tổ chức theo đúng hướng dẫn, đảm bảo an toàn cho tất cả nhân viên y tế và người dân đến làm xét nghiệm. Ghi nhận của phóng viên Kim Thanh sáng nay trên địa bàn quận Cầu Giấy. Tại trạm y tế phường Yên Hòa quận Cầu Giấy,
9: chưa đến 8 giờ sáng đã có gần 10 người tới làm thủ tục khai báo và lấy mẫu xét nghiệm. Tất cả người dân đều đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi vào trạm. Nhân viên y tế và nhân viên lấy mẫu xét nghiệm, đeo kính chống giọt bắn và được trang bị bảo hộ y tế. Anh Vũ Hoàng Long ở phường Yên Hòa chăm chú làm thủ tục khai báo y tế khoảng thời gian anh đi công tác tại thành phố Đà Nẵng từ những ngày đầu tháng 7. Tất cả lộ trình di chuyển được anh khai cẩn thận, chi tiết.
8: Đi xét nghiệm để cho nó thứ nhất được là nhà mình cũng có một cái gì đó, một cái an toàn cho mình, cái thứ hai nữa được là... Cũng theo cái thông cáo của Bộ Y tế thì mình cũng phải làm qua các cái thủ tục để đảm bảo làm sao cho được là những cái người mà người ta đã được tiếp cận với mình, người ta cũng yên tâm.
9: Vừa trở về từ Đà Nẵng ngày 24 tháng 7, bà Nguyễn Thúy Phượng và ông Hoàng Quang Sung, phường Yên Hòa đã tự cách ly ở nhà, thông báo ngay cho Y tế Phường ngay sau khi trở về. Và hôm nay cũng có mặt từ sớm tại trạm Y tế Phường để làm xét nghiệm nhanh với hy vọng nhận kết quả âm tính.
1: Đấy thì cô mới nghe em ra ngày sáng hôm thứ hai sáng trước đấy thì cũng báo với y tế để từ hôm về nhà thì hai mẹ con ở trong nhà thôi không tiếp xúc với ai bởi vì mình cũng biết là mình ở cái nơi vùng dịch về mình về mình phải báo phường là đến ngày rồi là mình sẽ ra đây khai báo rồi thế hôm nay người ta gọi có... mấy cả bản thân là vợ chồng ý thì vẫn thường xuyên đeo khẩu trang vì mình vẫn cái tâm lý của mình ở ngoài này nó bây giờ nó nó đang ở thời kỳ nhạy cảm nên là lúc nào mình phải đeo khẩu trang
7: bản thân mình ấy phải nghe khuyến cáo cũng như là sự hướng dẫn của cơ quan chức năng Để là việc khai báo là trách nhiệm không những của bản thân mình, còn phải nghĩ đến cộng đồng và xã hội. Ngoài khai báo thì cũng phải báo theo cái hướng dẫn về cái diễn biến về bản thân cũng như những người thân của mình đã từng đi du lịch ở Đà Nẵng về với cả cơ quan chức năng mà đặc biệt nhất là y tế của cấp phường ở cơ sở.
9: Để đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế lấy mẫu và người dân đến làm xét nghiệm, Tất cả các điểm lấy mẫu xét nghiệm trên địa bàn quận Cầu Giấy đều đưa ra lịch hẹn theo khung giờ. 30 phút có 10 người được lấy mẫu test nhanh COVID. Sau 10 phút sẽ cho kết quả. Bà Nguyễn Thị Xuân, Phó trưởng Trạm Y tế Phường Trung Hòa cho biết.
4: Không phải là đơn giản là cứ người ta ra đâu. Gọi đến từng nhà một và yêu cầu mời họ ra xét nghiệm. Để hết đợt này tôi sẽ gọi những đợt khác hẹn người người một núi giờ không mình để ngồi chờ tất cả người ta có thể gọi điện trực tiếp đến trạm y tế tôi vào danh sách luôn gọi điện cho danh sách đấy
9: theo bà Nguyễn Hải Yến phó giám đốc trung tâm y tế quận cầu giấy qua giả soát cho thấy từ đầu tháng 7 đến nay quận cầu giấy có hơn hai nghìn người đi từ đà nẵng về và số người về sẽ còn tăng lên trong thời gian tới với 8 điểm lấy mẫu xét nghiệm trên địa bàn quận dự kiến đến cuối tuần này cơ bản sẽ hoàn thành trong quá trình xét nghiệm nếu phát hiện người có kết quả dương tính, người nghi nhiễm sẽ ngay lập tức được đội ngũ y tế đưa lên xe, di chuyển đến nơi cách ly tập trung và tiếp tục
3: các quy trình tiếp theo. Đến thời điểm 9 giờ sáng nay thì tất cả những trường hợp xét nghiệm từ chiều hôm qua đến hôm nay đều cho kết quả âm tính. Đấy là một cái tin mà chúng tôi cũng rất là phấn khởi. Tuy nhiên khi mà đã âm tính rồi thì vẫn không chủ quan vì đây chỉ là xét nghiệm test nhanh chúng tôi vẫn tư vấn cho người dân là về theo dõi sức khỏe, à, hạn chế tiếp xúc và tốt nhất là làm việc tại nhà nếu có thể hoặc là nếu có những cái biểu hiện đường hô hấp như sốt hoặc ho khó thở đau ngực thì liên hệ ngay với trạm y tế phường để được hỗ trợ và tư vấn kịp thời. Cũng trong sáng nay, sở
9: Y tế Thành phố Hà Nội đã thành lập các đoàn đi kiểm tra việc lấy mẫu xét nghiệm ở các quận, huyện.
2: thời sự tiếng nói Việt Nam thông tin nhanh bình luận sâu tương tác đa chiều
0: sáng nay tại Hà Nội ban tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị gặp mặt đại biểu trí thức nhà khoa học văn nghệ sĩ nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng mùng 1 tháng 8 năm 1930 mùng 1 tháng 8 năm 2020 các đồng chí Trần Quốc Vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương, Trương Thị Mai, trưởng ban dân vận Trung ương, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, nhà nước tham dự hội nghị và gần 200 đại biểu là các trí thức nhà khoa học văn nghệ sĩ. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
10: Hoan nghênh và đánh giá cao Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức gặp mặt trang trọng nhưng chân tình các trí thức nhà khoa học văn nghệ sĩ. Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, hiện tại là nguyên khí quốc gia, dù trong bất cứ giai đoạn lịch sử nào, đội ngũ trí thức văn nghệ sĩ nước nhà luôn yêu nước nồng nàn, tự tôn, gắn bó, đồng hành với dân tộc. 90 năm qua, ngành tuyên giáo cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng và nhân dân giao, nhất là giúp đảng tập hợp, chăm lo, xây dựng, tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức nhà khoa học văn nghệ sĩ, cống hiến nhiều hơn, tốt hơn cho đất nước đồng thời chính đội ngũ trí thức là lực lượng nằm cốt quan trọng trực tiếp tham gia góp phần làm nên thành tựu đáng tự hào của ngành tư giáo. Do đó thời gian tới để hoàn thành những nhiệm vụ trước mắt và lâu dài đòi hỏi phải tiếp tục khơi dậy tinh thần yêu nước, sức mạnh tổng hợp của con người Việt Nam, trọng dụng nhân tài, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ tạo động lực mới cho đất nước phát triển nhanh. đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị
8: tôi đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể nhất là ngành tuyên giáo phải quán triệt sâu sắc triển khai thực hiện có hiệu quả hơn nữa các chủ trương nghị quyết của đảng về xây dựng đội ngũ trí thức về phát triển văn hóa nghệ thuật về giáo dục đào tạo về khoa học và công nghệ kịp thời nghiên cứu tham mưu đề xuất với đảng nhà nước chủ trương chính sách phù hợp tháo gỡ bằng được những vướng mắc kéo dài lâu nay tạo động lực sáng tạo của trí thức nhà khoa học văn nghệ sĩ
10: Dịp này, gần 200 trí thức nhà khoa học văn nghệ sĩ được nhận bằng khen của Ban tuyên giáo Trung ương.
0: Phóng viên Nguyễn Hằng đã gặp gỡ một số đại biểu là những cá nhân tiêu biểu đại diện cho đội ngũ trí thức nhà khoa học văn nghệ sĩ khi tham gia sự kiện này và có ghi nhanh sau đây.
4: Theo các đại biểu, hội nghị lần này thể hiện sự quan tâm và động viên của Đảng và Nhà nước đối với đội ngũ trí thức nhà khoa học văn nghệ sĩ Việt Nam. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam kỳ vọng Đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ ngày càng có nhiều công trình, tác phẩm có giá trị về mặt tư tưởng, về mặt nghệ thuật, khoa học để đồng hành phát triển cùng dân tộc trong giai đoạn mới.
8: Cùng nhạc sĩ Việt Nam năm nay đã là 63 năm. Trong cái cả một chặng đường đó thì luôn luôn xác định là mục tiêu chính là phục vụ nhân dân, phục vụ tổ quốc bằng lao động nghệ thuật, bằng tài năng và luôn luôn kiên định vì chủ nghĩa xã hội, vì dân tộc và với cái việc đề cao tính nhân văn, chủ nghĩa nhân văn cao cả, lòng yêu nước và ý thức công dân của những người làm nghệ thuật. Khi mà nhớ tới cái lịch sử cách mạng của đất nước thì tuổi nhớ đến những cái bài hát, đến những giai điệu các động viên các thế hệ. cho đến những ngày hôm nay thì âm nhạc luôn luôn là cái mặt trận và lan tỏa nhất và có tính kịp thời nhất.
4: Các trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ cũng như ngành tuyên giáo cần nắm bắt kịp thời những vấn đề thời sự của đất nước, của thế giới để kịp thời tuyên truyền tới nhân dân. Đồng thời đội ngũ này phải sâu sát với nguyện vọng, tâm tư của người dân. Từ đó có cách thức tuyên truyền giải thích, tăng cường niềm tin của nhân dân với đảng. Đại tá Nguyễn Công Bảy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Chính trị, Bộ Công an cho rằng, đội ngũ các trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác đấu tranh ngăn chặn, bác bỏ kịp thời những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.
8: Đối với lực lượng công an nhân dân đây cũng là một lượng nồng cốt để đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái và bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Ở chúng tôi có rất nhiều những cái văn bản, những cái tham mưu cho đảng nhà nước giảm tối đa những cái phần tử phản động, những cái phần tử cơ hội chống phá đất nước. Có những người nhận thức sai trái, sai lệch, chưa đúng thì mình phải tác động cho người ta nhận thức đúng về cái quan điểm đường lối xây dựng đất nước của đảng. thì Chúng tôi cũng phải tác động ra
0: nhân dân. Học sinh Việt Nam vừa đạt thành tích kỷ lục tại Olympic hóa học quốc tế 2020. Cục Quản lý chất lượng Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết kết quả dự thi Olympic hóa học quốc tế năm 2020 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tại kết quả đó là bốn thí sinh dự thi đều đạt huy chương vàng. Đây là kết quả cao nhất của đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic hóa học quốc tế từ trước đến nay. Olympic hóa học quốc tế năm nay lần thứ 52 được tổ chức tại thổ nhĩ kỳ trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Các đội tuyển quốc gia dự thi theo hình thức trực tuyến theo đúng quy chế của Olympic Hóa học quốc tế. Đội tuyển Việt Nam dự thi tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và được quản lý theo dõi trực tuyến qua hệ thống camera với chế độ thời gian thực của Ban Tổ chức Olympic Hóa học tại Thổ Nhĩ Kỳ. Thưa quý vị thính giả, từ ngày mai mùng 1 tháng 8, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên minh châu Âu, gọi tắt là EVFTA, chính thức đi vào thực hiện. Đây là Hiệp định Thương mại Tự do đầu tiên Liên hiệp châu Âu ký với một nước đang phát triển tại khu vực châu Á Thái Bình Dương. Như vậy, Việt Nam đang có cơ hội trở thành điểm trung chuyển kết nối các hoạt động thương mại đầu tư của Liên minh châu Âu tại khu vực này, nhất là EVFTA có mức cam kết cao nhất dành cho Việt Nam trong số các FTA mà nước ta đã ký. Sáng nay, Bộ Công Thương phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam Eurocham tổ chức diễn đàn trực tuyến Hợp tác thương mại và công nghiệp với đối tác Liên minh châu Âu EVFTA, cơ hội hợp tác chiến lược hướng tới sự phát triển bền vững. Phóng viên Bá Toàn, Thông tin Tại diễn đàn, các chuyên gia đã
11: trao đổi thông tin quan điểm đa chiều về tình hình và triển vọng hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam-EU khi Hiệp định EVFTA được thực thi, cập nhật biến động thị trường, các quy định chính sách và tập quán thương mại đặc thù, từ đó đưa ra những dự báo và khuyến nghị thiết thực cụ thể. Các doanh nghiệp đã trực tiếp tương tác với 14 điểm cầu các thương vụ Việt Nam tại châu Âu và giải đáp về thông tin thị trường, cách thức tiếp cận và hỗ trợ kết nối đối tác tại địa bàn khu vực, Hiệp định EVFTA thực thi trong bối cảnh dịch bệnh và biến động thị trường phức tạp khó lường được kỳ vọng mang lại nhiều cơ hội tạo động lực mới, vực dậy xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế, đồng thời thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư đi vào chiều sâu, hướng tới phát triển bền vững trong thời gian tới. Ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, nhận định.
7: Hiệp định EVFTA và EVFTA
2: thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư Việt Nam và EU đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp hai bên tuy nhiên chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng những yếu đái thì hiệp định để xem là yếu tố hỗ trợ điều kiện tiên quyết vẫn là phải nội lực quyết tâm đổi mới của doanh nghiệp hơn lúc nào hết các doanh nghiệp cần phải thay đổi tư duy tiếp cận toàn cầu nỗ lực chủ động nâng cao
8: năng lực nội tại và khả năng tham gia thương mại quốc tế để tận dụng những lợi thế mà hệ sinh phát triển trên thị trường
11: Tại diễn đàn, nhiều chuyên gia đã bày tỏ lạc quan về triển vọng phát triển quan hệ thương mại và đầu tư Việt Nam Liên minh Châu Âu sau khi EVFTA có hiệu lực. Đồng thời cũng chỉ ra những khó khăn doanh nghiệp phải đối mặt để tận dụng hiệu quả các ưu đãi
0: của hiệp định. Châu Âu là thị trường xuất khẩu lần thứ ba của Thành phố Hồ Chí Minh. Năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu của thành phố sang thị trường này là hơn 5 tỷ đô la Mỹ. Riêng sau tháng qua là hơn 2 tỷ 300 triệu đô la Mỹ. Và ngày mai, hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) sẽ có hiệu lực. Các doanh nghiệp tại đây đã chuẩn bị sẵn sàng để tận dụng tốt cơ hội này. Lệ Hằng, phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh có bài đề cập.
12: Đón đầu cơ hội xuất khẩu và nhằm tăng giá trị sản phẩm khi EVFTA có hiệu lực, Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Chanh Việt đã nhập máy móc từ Hàn Quốc và Nhật Bản sản xuất bột chanh theo tiêu chuẩn h Ông Nguyễn Văn Hiển, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Chanh Việt cho biết. Sắp tới công ty sẽ xuất sang thị trường châu Âu lô bột chanh đầu tiên với 5 tấn bột chanh, 5 tấn vỏ chanh sấy.
8: Bên công ty chanh Việt cũng đã chuẩn bị từ rất là lâu rồi. Công ty cũng đang kỳ vọng là những cái sản phẩm chế biến thì khi xuất đi thì cái thế xuất nó sẽ về bằng không thì nó sẽ rất là có lợi cho bà con nông dân cũng như chanh Việt ạ. thị trường ở châu Âu á người ta cũng cần cái bột chanh cũng như là vỏ chanh của của mình rất là nhiều những cái sản phẩm mà chế biến xuất đi cái giá nó tốt hơn
12: Sản phẩm đồ gỗ xuất khẩu cũng là mặt hàng thế mạnh của thành phố Hồ Chí Minh ở thị trường châu Âu. Hiện nay thuế xuất của mặt hàng này vào châu Âu từ 2 đến 10%, nhưng EVFTA có hiệu lực thì 83% dòng thuế được xóa bỏ. Đây là cơ hội mà nhiều doanh nghiệp chế biến gỗ ở thành phố Hồ Chí Minh mong chờ. Hiệp hội mỹ nghệ và chế biến gỗ thành phố Hồ Chí Minh đã xuất tiến thương mại trực tuyến online. Sang tháng 8, hiệp hội sẽ khai trương sàn giao dịch điện tử về sản phẩm đồ gỗ với hơn 50 showroom, diện tích 25.000 m2. Ông Nguyễn Chánh Phương, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
8: Cuối năm nay, nỗ lực của hiệp hội là chúng tôi đưa khoảng 100 cái showroom lên, chúng ta sẽ có một diện tích trưng bày ở trên không gian mạng và từ những cái cơ hội này với sự cái kết nối cụ thể với Eurocharm và với các hội doanh nghiệp khác thì tôi hy vọng là cái cơ hội kết nối cho các doanh nghiệp của Hava cũng như là các doanh nghiệp của châu Âu gần hơn.
12: Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố sẽ có chiến lược khai thác sâu thị trường châu Âu, nhất là mặt hàng có lợi thế. Trước mắt, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã giao cho các ngành chức năng phải có chương trình cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp. Sở Công Thương phải trình Ủy ban nhân dân thành phố chương trình hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường châu Âu trước ngày 15 tháng 8.
6: Tổ chức tập huấn chuyên sâu cho các doanh nghiệp về quy tắc xuất xứ hàng hóa. Định kỳ hàng quý tổng hợp các khó khăn của doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa sang thị trường châu Âu. Gửi cho Sở Kế hoạch Đầu tư Tổng hợp để thảo luận giải quyết trong tổ công tác liên ngành về đầu tư của thành phố.
0: Chương trình Thời sự trưa xin được tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức lễ ra mắt nền tảng lập trình cho giao tiếp stringy Đây là một trong chuỗi sự kiện giới thiệu các nền tảng số make-in Việt Nam nhằm thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tin của phóng viên Việt Cường
8: Tringy là một giải pháp toàn diện về nền tảng giao tiếp cho phép các doanh nghiệp giao tiếp với khách hàng trên chính các ứng dụng mobile hoặc website của mình mà không cần phải sử dụng các ứng dụng thứ ba như Zalo, Skype, Messenger. Cũng như không phải đầu tư xây dựng từ đầu một phần mềm có các tính năng giao tiếp. Các doanh nghiệp đang sở hữu lượng khách hàng lớn có thể dễ dàng bổ sung các tính năng chat, voice call, video call, SMS, contact center trực tiếp vào các ứng dụng mobile, web, hệ thống quản trị doanh nghiệp sẵn có của mình dựa trên nền tảng swingy. Điều này giúp các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên Internet có thể chủ động trong việc giao tiếp giữa doanh nghiệp với người dùng, cũng như giữa người dùng với nhau, từ đó tăng trải nghiệm của khách hàng, chăm sóc khách hàng tốt hơn. Ông Đậu Ngọc Huy, Giám đốc điều hành công ty Ghi cho biết. Tringy có lợi thế là đơn vị tiên phong và duy nhất tại Việt Nam về nền tảng giao tiếp, cho phép các doanh nghiệp tích hợp và tính năng liên quan đến giao tiếp vào ứng dụng của họ. Và chúng tôi hoàn toàn tự tin là có thể cạnh tranh về chất lượng dịch vụ, về tính năng, về sản phẩm, về cái sự ổn định, bảo mật, khả năng tùy biến và đồng thời có thể giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí. Đặc biệt là suy nghĩ là một công ty Việt Nam thì có cái sự hiểu biết về thị trường, hiểu biết về văn hóa, hiểu biết về doanh nghiệp tại Việt Nam với chi phí hợp lý hơn so với các doanh nghiệp ngoại. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng cho biết, Trinhy có lợi thế duy nhất tại Việt Nam có thể cung cấp đầy đủ tính hạ tầng, tính năng tương đương với các giải pháp từ nước ngoài. Sự ra đời của các nền tảng giao tiếp nói chung và Trinhy nói riêng sẽ là đòn bẩy mạnh mẽ giúp tăng chất lượng chăm sóc khách hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh ngành dịch vụ của các doanh nghiệp Việt Nam. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID đang diễn ra phức tạp, các doanh nghiệp ngày càng cần phải đẩy nhanh các hoạt động chuyển đổi số, đưa hoạt động lên không gian số, tiết giảm chi phí, duy trì hoạt động để tồn tại và hồi phục. Bộ Thông tin Truyền thông chúng tôi kêu gọi các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam cần nắm bắt cơ hội phát triển thêm nhiều nền tảng số để phục vụ chuyển đổi số toàn diện, rộng khắp trên các lĩnh vực kinh tế xã hội có phần quan trọng đạt mục tiêu hoàn thành chương trình chuyển đổi số
0: quốc gia. Theo thống kê của Cục tin học hóa Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến 0 giờ hôm nay, đã có hơn 1 triệu 135 nghìn ở lượt cài đặt ứng dụng Bluezone.
3: Theo ông Nguyễn Huy Dũng, Cục trưởng Cục tin học hóa Bộ Thông tin và Truyền thông, kinh nghiệm của các nước là nếu số lượng cài đặt chiếm 60% dân số trưởng thành, việc xác định COVID-19 tương đối tối ưu. Ở Việt Nam, để đạt được hiệu quả tốt, cần khoảng 30 triệu người cài đặt và sử dụng ứng dụng này. Điều này hỗ trợ lớn trong việc phát hiện sớm các ca tiếp xúc gần với người bệnh là ứng dụng sử dụng công nghệ Bluetooth năng lượng thấp, Prozone cảnh báo nếu người dùng đã tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19, giúp giảm thiểu các nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng. Kể từ khi ra mắt đến trước thời điểm Việt Nam phát hiện ca nhiễm COVID-19 mới từ cộng đồng là ngày 25 tháng 7 vừa qua, ứng dụng bruzone đã có hơn 200.000 lượt cài đặt. Một số địa phương như Hà Giang, Quảng Ninh, Hà Nam đã có văn bản khuyến khích người dân trên địa bàn sử dụng ứng dụng bruzone để nâng cao hiệu quả của công tác phòng chống dịch bệnh và cuộc sống mau chóng trở
0: lại như bình thường. Hôm nay, Bệnh viện ca tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư nâng cấp cải tạo Bệnh viện ca cơ sở 1-2. Đây là công trình quan trọng đánh dấu sự phát triển mới của Bệnh viện, là công trình chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Viện Curry Đông Dương, tiền thân của Bệnh viện K, 19 tháng 10 năm 1923, 19 tháng 10 năm 2023. Dự án đầu tư nâng cấp cải tạo cơ sở 1-2 của Bệnh viện K với tổng số vốn đầu tư là 750 tỷ đồng, trong đó 700 tỷ đồng là từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ. Theo đó, bệnh viện K cơ sở 1 quán sứ sẽ được xây mới một tòa nhà đa năng với diện tích khoảng 26.000 m2, gồm có 4 tầng hầm và 6 tầng nổi, trong đó bố trí các phòng ban chức năng của viện nghiên cứu phòng chống ung thư và các uh, labo đáp ứng quy mô khoảng 200 giường bệnh điều trị nội trú và khoảng 120 ghế điều trị ngoại trú ban ngày và thử nghiệm lâm sàng. Bệnh viện K cơ sở 2 Tam Hiệp được cải tạo sửa chữa, mua sắm các trang thiết bị y tế để đáp ứng quy mô 200 giường bệnh phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Hôm nay, Tòa nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử vụ án phá rối an ninh đối với 8 bị cáo, tin chi tiết cho biết.
3: Đây là vụ án xâm phạm an ninh quốc gia do các bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Đỗ Thế Hóa, trú tại phường Hiệp Thành, quận 12, Đoàn Thị Hồng, trú tại phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Trần Thanh Phương, trú tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh là các thành viên của một nhóm kín có tên là Hiến Pháp, lôi kéo thêm người khác thực hiện. Theo cáo trạng, đây là nhóm những người có tư tưởng bất mãn với chính quyền, thường xuyên tiếp xúc với các thông tin trên có nội dung xấu trên mạng xã hội. Các bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Hoàng Thị Thu Vang, Đỗ Thế Hóa, Hồ Đình Cương, Ngô Văn Dũng, Trần Thanh Phương, Đoàn Thị Hồng và Lê Quý Lộc đã chia sẻ các video trên Facebook cá nhân để kêu gọi kích động lôi kéo người khác tham gia biểu tình. Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, các bị cáo đã tổ chức họp bàn để lên kế hoạch phân công nhiệm vụ, kêu gọi tài trợ, chuẩn bị hung khí, công cụ hỗ trợ để tổ chức một cuộc biểu tình mang tính chất bạo động, gây bạo loạn với mục đích gây mất trật tự xã hội, an ninh chính trị nhằm chống phá chính quyền nhà nước Việt Nam, nhưng đã bị các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện và ngăn chặn. Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội nếu không được ngăn chặn kịp thời sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn trật tự xã hội xâm phạm an ninh quốc gia nên cần phải xử lý nghiêm để giáo dục dân đe và phòng ngừa chung.
0: Sáng nay tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Đa Cao quận 1 Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao tổ chức buổi cải chính công khai xin lỗi đối với luật gia Trần Thị Ngọc Nga giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ tư vấn Tân Vinh Luật khoảng 11 năm trước. Bà Nga từng bị truy tố, khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tin của phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
6: Theo hồ sơ, ngày 24 tháng 1 năm 2009, luật gia Trần Thị Ngọc Nga bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, trong hai năm, năm 2008-2009, bà Nga ký hợp đồng dịch vụ pháp lý trong việc đòi tài sản cho hai ông Ishida và Eguchi, quốc tịch Nhật Bản, đang làm ăn, kinh doanh tại Việt Nam. Trong quá trình đòi nợ thuê, bà Nga bị tố thường xuyên vòi vĩnh tiền, gian dối để chiếm đoạt tài sản của hai người đàn ông Nhật. Ngày 29 tháng 1 năm 2010, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ra quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam đối với bà Nga. Đến ngày 13 tháng 9 năm 2010, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ra bản cáo trạng truy tố bà Nga về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi bị truy tố, bà Nga đã cung cấp nhiều chứng cứ mới làm thay đổi bản chất vụ án. Khi hết thời hạn điều tra, Bộ Công an đã đình chỉ điều tra đối với bà mang tội danh lừa đảo, bị khởi tố bắt tạm giam hơn 13 tháng oan. Bà Trần Thị Ngọc Nga cho biết đã mất tất cả sau biến cố này.
1: Trong suốt thời gian mà từ ngày bị bắt cho đến bây giờ là 11 năm, mới được viện sát tới cao là, là tổ chức cái buổi xin lỗi công khai này á, thì tôi gặp rất nhiều là khó khăn thứ nhất là gia đình thì tan nát thứ hai là không còn được khách hàng mà tin tưởng để mà giao giao việc cho làm thành thử rất khó khăn về cả vật chất lẫn tinh thần để được làm sáng tỏ cái việc này thành thử tôi rất là tin tưởng vào pháp luật Việt Nam
6: cũng theo bà Ga sau buổi xin lỗi công khai này bà sẽ nộp đơn yêu cầu bồi thường oan sai
0: một vụ hỏa hoạn gây thiệt hại lớn đã xảy ra sáng nay trên đường Võ Trường Toản, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá của tỉnh Kiên Giang. Gần 10 căn nhà đã bị cháy rụi. Tin chi tiết cho biết.
3: Vụ cháy xảy ra vào lúc hơn 9 giờ sáng nay, lực lượng dân quân tự vệ công an đã có mặt để hướng dẫn hỗ trợ người dân, đồng thời ngăn dòng người hiếu kỳ đến xem. Nhiều xe cứu hỏa của lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh Kiên Giang đã được cử đến hiện trường. Tuy nhiên, do đường Võ Trường Toản đang trăng... Chăng đang trong giai đoạn chuẩn bị làm mới, đấu nối với đường mùng 3 tháng 2 và tiếp giáp với khu đô thị mới tây bắc rạch giá nên đường hẹp, xe chữa cháy không vào được hiện trường. Lực lượng cứu hỏa phải thay đổi phương án cho xe chạy vòng phía sau khu đô thị mới tây bắc rồi dẫn ống nước vào dập lửa. Sau gần 45 phút chữa cháy đến 10 giờ ngọn lửa cơ bản được dập tắt. Theo thống kê ban đầu có gần chục căn nhà bị ảnh hưởng trong vụ hỏa này. Theo nhiều người dân chứng kiến tại hiện trường, nguyên nhân có thể do sự cố chập điện của một căn nhà khóa cửa ngoài, sau đó ngọn lửa cháy lan sang nhiều căn nhà khác.
0: Liên quan đến vụ sập giàn giáo tại công trình xây dựng số 16, phố Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội xảy ra vào tối qua làm 4 người tử vong, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, theo báo cáo kết quả điều tra của công an phường Phạm Đình Hổ, thời điểm xảy ra tai nạn, Thiết bị sàn treo nâng người đang sử dụng vận chuyển người, trong đó có cả vật liệu xây dựng là vách ngăn lên tầng 7 tại vị trí mặt trước của công trình. Khi thiết bị này lên đến tầng 6 thì xảy ra sự cố gãy đôi khiến cho người và vật liệu xây dựng rơi xuống về hè phía trước cửa nhà số 16, phố Nguyễn Công Trứ. Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, trong cuộc họp tại trụ sở Công an phường Phạm Đình Hồ, các đơn vị chức năng đã thống nhất yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng thi công, tạm ngừng sử dụng thiết bị, tổ chức bảo vệ hiện trường để các bên liên quan thu thập hồ sơ tài liệu kiểm định và thực hiện các công việc chuyên môn, xác định nguyên nhân, tổ chức khoanh vùng cảnh giới cảnh báo nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và tài sản. Và trước mắt, lực lượng phòng cháy chữa cháy có biện pháp hạ giải sàn treo nâng người về vị trí an toàn, kiểm tra kết cấu, liên kết hệ vách kính trước mặt nhà, đảm bảo an toàn, có bạt che kín toàn bộ mặt ngoài của công trình. Và tiếp ngay sau đây, mời quý vị cùng nghe tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Sáng nay vùng áp thấp trên khu vực Bắc biển Đông đã mạnh lên thành
3: áp thấp nhiệt đới hồi bảy giờ vị trí trung tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,8 sáu tám độ vĩ bắc một trăm ba năm độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng một trăm sáu mươi km về phía đông sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín bán kính gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng một trăm km tính từ tâm vùng áp thấp nhiệt đới do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên biển đông có mưa rông mạnh ở khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa có gió mạnh cấp sáu cấp bảy sau tăng lên cấp 8 giật cấp 10 sóng biển cao từ 3 đến 5m biển động mạnh. ở khu vực giữa và nam biển đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến cà mau, bao gồm huyện đảo Phú Quý, có gió tây nam mạnh cấp sáu cấp bảy, giật cấp chín, biển động mạnh, sóng biển cao từ hai đến bốn mét. toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực giữa và nam biển đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có nguy cơ chịu tác động cao của gió giật và lốc xoáy, cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba.
0: Xin chuyển sang phần tin quốc tế Phái đoàn thường trực của Malaysia tại Liên Hợp Quốc vừa gửi công hàm tới Tổng thư ký Liên Hợp Quốc trong đó khẳng định các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với các thực thể tại Biển Đông không có cơ sở pháp lý Tin chi tiết như sau
3: Phái đoàn thường trực của Malaysia tại Liên Hợp Quốc cho biết công hàm này thể hiện quan điểm của quốc gia Đông Nam Á này đối với công hàm trước đó của phái đoàn thường trực Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc. Nội dung công hàm nêu rõ, chính phủ Malaysia bác bỏ các yêu sách của Trung Quốc đối với các quyền lịch sử, quyền chủ quyền và quyền tài phán khác đối với vùng lãnh hải thuộc Biển Đông được bao phủ trong phạm vi của cái gọi là đường chín đoạn vì các tuyên bố này trái với công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển accord năm 1982 và không có hiệu lực pháp lý khi vượt quá giới hạn địa lý và các quyền hàng hải của Trung Quốc theo quy định của công ước luật biển. Chính phủ Malaysia cho rằng yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với các thực thể tại Biển Đông không có cơ sở theo luật pháp quốc tế và quốc gia Đông Nam Á này bác bỏ toàn bộ nội dung của công hàm của Trung Quốc. Trước đó, trong thông cáo báo chí về quan điểm của Malaysia đối với tuyên bố ngày 13 tháng 7 của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo về Biển Đông, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Hissamuddin Hussein nhấn mạnh Malaysia sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực trong việc đảm bảo Biển Đông là vùng biển của hòa bình và và thương mại. Các vấn đề liên quan đến Biển Đông phải được giải quyết hòa bình trên các nguyên tắc được thừa nhận của luật pháp quốc tế, trong đó có Angros năm 1982. Bộ trưởng Hissamuddin Hussein nhấn mạnh, Malaysia hy vọng các cuộc thảo luận tiếp theo sẽ đạt được bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông, COC, hiệu quả và thực chất.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đề cập khả năng trì hoãn cuộc bầu cử Tổng thống ngày 3 tháng 11 tới. Tuy nhiên khả năng này khó được thực hiện bởi theo Hiến pháp Mỹ, Tổng thống không có thẩm quyền thay đổi ngày bầu cử, trong khi Quốc hội Mỹ chưa từng điều chỉnh ngày bầu cử kể từ năm 1845. Mặc dù vậy, ý tưởng của Tổng thống Mỹ đang làm dấy lên lo ngại lâu nay của Đảng Dân Chủ rằng ông Donald Trump và những người ủng hộ có thể không công nhận kết quả bầu cử. Bên tập viên Phạm Hà, Tổng hợp thông tin.
13: Phát biểu sau khi đăng dòng tweet trên trang mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không muốn hoãn cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020, song vẫn quan ngại rằng việc hàng triệu phiếu bầu được bỏ qua đường bưu điện sẽ gây ra nhiều vấn đề.
8: Các bạn hỏi tôi muốn thay đổi ngày bầu cử không? Tôi trả lời là không muốn. Tuy nhiên, tôi không muốn chứng kiến một cuộc bầu cử không chính xác. Cục bầu cử này nguy cơ sẽ trở thành một cuộc bầu cử gian lận nhất trong lịch sử.
13: Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, hầu hết các bang tại Mỹ làm cho việc bỏ phiếu qua thư trong những tháng gần đây trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, hình thức này đã bị ông Donald Trump phản đối vì cho rằng có thể xảy ra gian lận, làm lợi cho đảng Dân Chủ dù ông không đưa ra bằng chứng nào cụ thể. Tuy nhiên, quyết định thay đổi ngày bầu cử không thuộc quyền quyết định của Tổng thống Trump. Về mặt kỹ thuật, quốc hội có khả năng hoãn bầu cử, tuy nhiên xét đến việc đảng Dân Chủ kiểm soát Hạ Viện, gần như chắc chắn điều này không xảy ra. Các nghị sĩ ở cả hai đảng trong quốc hội cũng lên tiếng phản đối ý tưởng của Tổng thống Donald Trump. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, lãnh đạo phe dân chủ ở Hạ viện tuyên bố thay đổi ngày bầu cử, thuộc quyền của Quốc hội chứ không phải của Tổng thống. Trong khi lãnh đạo Đảng Cộng hòa Mitch McConnell cũng nhấn mạnh, nước Mỹ đã trải qua chiến tranh, thậm chí nội chiến, chưa bao giờ phải điều chỉnh ngày bầu cử. Vì vậy, nước Mỹ sẽ đối phó với bất cứ tình huống nào để cuộc bầu cử có thể diễn ra theo kế hoạch.
0: Về tình hình dịch COVID-19 trên thế giới, Thế giới ghi nhận gần 17 triệu 500.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có gần 676.000 ca tử vong, trong khi số bệnh nhân bình phục là gần 11 triệu người. Mỹ đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi COVID-19 với hơn 4 triệu 600.000 ca nhiễm và hơn 155.000 trường hợp tử vong. Tại châu Á, số ca nhiễm mới COVID-19 tại Nhật Bản hôm qua đã vượt qua con số 1.300 trường hợp, là ngày thứ hai liên tiếp lập đỉnh vượt mốc 1.000 ca nhiễm bệnh trong ngày. Trong khi đó, số ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tại khu tự trị Tân Cương, đặc khu hành chính Hồng Kông và tỉnh Liêu Ninh, miền Đông Bắc Trung Quốc, vẫn tiếp tục tăng và chưa có dấu hiệu dừng lại. Phóng viên Đinh Tuấn, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
8: Theo số liệu thống kê, trong ngày 30 tháng 7, khu tự trị Tân Cương ghi nhận thêm 112 trường hợp nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng, nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên hơn 600 trường hợp chỉ trong vòng hơn 2 tuần qua. Đa phần các ca nhiễm đều tập trung tại thành phố Urumqi, thủ phủ khu tự trị Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương. Trong khi đó, tại tỉnh Liêu Ninh, miền Đông Bắc Trung Quốc cũng ghi nhận 11 ca nhiễm mới trong ngày hôm qua, còn tại đặc khu hành chính Hồng Kông. Tính đến 9 giờ sáng ngày 30 tháng 7, đặc khu này ghi nhận thêm 145 ca nhiễm mới trong cộng đồng, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 tại đây lên 3.151 ca với 24 ca tử vong. Trước những diễn biến phức tạp của dịch, đặc khu hành chính Hồng Kông thực hiện thêm 4 biện pháp bắt buộc như cấm ăn uống tại các nhà hàng, hạn chế tụ tập tối đa là 20, người cũng như bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang khi đi ra ngoài. 4 biện pháp bắt buộc sẽ kéo dài từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 4 tháng 8.
0: Quá trình thử nghiệm một loại vaccine COVID-19 tại Australia đang có tín hiệu tốt khi mà các nhà khoa học khẳng định rằng vaccine thử nghiệm đã tạo ra kháng thể trên người và không xuất hiện các phản ứng phụ nghiêm trọng. Vaccine này hiện đã nhận được giấy phép tiến hành thử nghiệm giai đoạn 2. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
5: Theo giáo sư Nikolai Petrovsky, thành viên nhóm nghiên cứu vaccine COVID-19 thử nghiệm tại Đại học Flinders thuộc bang Nam Australia, Giai đoạn thử nghiệm đầu tiên của vaccine COVID-19 có tên gọi là vaxin của nhóm nghiên cứu của ông đã có kết quả tích cực khi cho biết vaccine được thử nghiệm có thể tạo ra phản ứng kháng thể thích hợp trên cơ thể người. Hiện tại, nhóm nghiên cứu của giáo sư Nikolai Petrovsky đã nhận được giấy phép để tiến hành giai đoạn thử nghiệm thứ hai trên người, dự kiến bắt đầu vào tháng 9 tới. Ngoài nhóm nghiên cứu tại trường học Flinder, các nhà khoa học tại trường học Queensland của Australia cũng tìm ra một vaccine COVID-19 có nhiều tiềm năng, và được thử nghiệm lần đầu tiên trên người vào tháng này. Hiện nay, các nhà khoa học trên thế giới đang nghiên cứu 150 loại vaccine có tiềm năng đối phó với COVID-19. Trong đó, 21 vaccine đang được tiến hành thử nghiệm trên người.
0: Ngày mai, quyết định mở cửa các đường bay quốc tế của nhiều nước trên thế giới sẽ chính thức có hiệu lực. Và trước thời điểm mang tính dấu mốc này, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã công bố một số định hướng và khuyến cáo giúp các nước triển khai kế hoạch được thuận lợi hơn và giảm bớt rủi ro. Biên tập viên Hồng Nhung thông tin.
14: Theo lộ trình mở cửa dần dần và giảm bớt các biện pháp phong tỏa, nhiều nước trên thế giới đã quyết định chọn mốc 1 tháng 8 để mở cửa các đường bay quốc tế. Trong số này có Costa Rica, Kenya, Cộng hòa Sip, Jordani. Quyết định mở cửa được cho sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế, phát triển du lịch ở mỗi nước, song cũng đồng nghĩa với việc phải đối mặt với rủi ro nếu không có một kế hoạch dự phòng cụ thể, trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Để chuẩn bị cho dấu mốc quan trọng này, chính phủ nhiều nước trước đó đã ban hành các quy định hướng dẫn cụ thể đối với du khách nước ngoài, xem đây như điều kiện để nhập cảnh nhằm tránh rủi ro và các nguy cơ dịch bệnh có thể xảy ra. Theo thông báo mới nhất của chính phủ Costa Rica, các chuyến bay quốc tế từ châu Âu, Anh và Canada sẽ được nối lại từ ngày 1 tháng 8 tới. Tuy nhiên, khi nhập cảnh, du khách phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trong hai ngày gần nhất và phải mua bảo hiểm COVID-19. Chính phủ Jordani cũng dự kiến mở cửa trở lại sân bay quốc tế Queen Alia để phục vụ một số chuyến bay quốc tế trong nửa đầu tháng 8 tới. Các du khách tới Jordani sẽ được tiến hành xét nghiệm virus SARS-CoV-2 sau khi xuống sân bay, trong khi những du khách khởi hành từ Jordani cũng sẽ phải tiến hành xét nghiệm trước khi rời khỏi nước này. Cộng hòa SIP đã quyết định cho phép du khách đến Anh nhập cảnh vào nước này bắt đầu từ ngày 1 tháng 8. Nếu tình hình dịch bệnh tại Anh cho phép, trong khi tại Kenya, chuyến bay thương mại quốc tế sẽ được nối lại từ ngày 1 tháng 8 tới. Theo quan điểm của Tổ chức Y tế Thế giới, các lệnh cấm đi lại quốc tế không thể tồn tại lâu dài và các nước sẽ phải làm nhiều hơn để giảm thiểu sự lây lan virus SARS-CoV-2 trong phạm vi lãnh thổ của mỗi nước. Phát biểu trước báo giới, ông Marian, giám đốc các chương trình khẩn cấp của WHO, nhận
7: định.
8: Tổ chức Y tế Thế giới luôn tuyên cáo rằng các biện pháp hạn chế đi lại nên được áp đặt với các biện pháp khác. Nếu chỉ áp đặt các biện pháp này là không hiệu quả để phòng dịch, mà phải kết hợp với rửa tay, đeo khẩu trang và các biện pháp phòng ngừa khác nơi công cộng, không thể để các quốc gia đóng cửa quá lâu, các nền kinh tế cần mở cửa trở lại. Mọi người phải làm việc, các hoạt động giao thương phải tiếp diễn.
14: Theo đó, Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo các nước nên dần dỡ bỏ các biện pháp áp đặt đối với hoạt động đi lại quốc tế trên cơ sở đánh giá, kỹ lưỡng, các rủi ro và phải ưu tiên đi lại đối với các trường hợp khẩn cấp, các hành động nhân đạo, di chuyển thiết yếu của cá nhân và việc hồi hương.
0: Thưa quý vị, phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay sẽ là trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
5: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng SGC tăng sát mốc 58 triệu đồng một lượng. Cụ thể, tại thành phố hồ chí minh công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm biết giá vàng SGC mua vào ở mức 56 triệu 600 nghìn đồng một lượng, bán ra 57 triệu 900 nghìn đồng một lượng. Tại Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm biết giá vàng giống thăng long mua vào là 54 triệu 80 nghìn đồng và bán ra 55 triệu 180 nghìn đồng một lượng.
11: Sáng nay, ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.213 đồng đổi 1 đô la Mỹ. Các ngân hàng thương mại sáng nay niêm yết tỷ giá đồng Việt Nam với đô la Mỹ phổ biến ở quanh mức mua vào 23.90 đồng 1 đô la Mỹ và bán ra là 23.270 đồng 1 đô la Mỹ.
5: Tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 7 và 7 tháng năm 2020 đạt mức cao nhất trong giai đoạn 2016 đến nay. Cụ thể, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 7 năm nay ước tính đạt hơn 45.000 tỷ đồng. Tính chung 7 tháng năm nay, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 203.000 tỷ đồng, tăng 27,2% so với cùng kỳ năm trước.
11: Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ký hiệp định viện trợ không hoàn lại trị giá hơn 6 triệu đô la Mỹ để tăng cường năng lực giám sát và xét nghiệm COVID-19, năng lực nghiên cứu vaccine và bộ xét nghiệm COVID-19 và truyền thông về bệnh dịch. Dự án sẽ tăng cường năng lực của hệ thống phòng xét nghiệm tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và các hệ thống phòng xét nghiệm khác trên toàn quốc, giúp tăng năng lực đánh giá miễn dịch cộng đồng đối với COVID-19 khoản viện trợ này sẽ dùng cho công tác mua sắm và cung cấp thiết bị nhằm nâng cao năng lực cho trung tâm nghiên cứu sản xuất vaccine và sinh phẩm y tế phục vụ nghiên cứu và phát triển vaccine mới và xét nghiệm chẩn đoán nhanh.
1: đầu tư tài chính biến cơ hội
5: thành hiện thực.
2: đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
5: về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay thị trường trở lại diễn biến khá tiêu cực, tâm lý nhà đầu tư đẩy mạnh thoát hàng khiến sắc đỏ bao trùm trên diện rộng bảng điện tử và VN Index mất hơn 10 điểm ngay khi mở cửa phiên giao dịch. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy gia tăng đã giúp thị trường tăng điểm và để cung cấp thêm thông tin về diễn biến thị trường chứng khoán, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với chuyên gia chứng khoán Lê Ngọc Nam, phó trưởng phòng phân tích tư vấn đầu tư, công ty chứng khoán Tân Việt. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
11: Thương, ông có đánh giá như thế nào về diễn biến giao dịch thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch sáng nay?
8: Phiên giao dịch sáng nay cũng là một phiên tương đối là biến động. Biên nên đây
11: có những thời điểm đầu phiên giảm hơn 12 điểm. Tuy nhiên thì sau đó các mã cổ phiếu lớn của thị trường đã giúp cho biên nên đây tương đối ổn định. Đặc biệt là các mã dincom và mã sàn giúp cho biên tương đối ổn định. Ngoài ra thì các mã khác cũng đã giúp cho thị trường ổn định như các mã thuộc dòng ngân hàng hay là loại mã thuộc dòng bất động sản. Đến thời điểm hiện tại thì cái nền giao dịch xung quanh những 800 điểm với thanh khoản khá là thấp. Vâng, trước những diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19, nhiều ý kiến cho rằng thị trường có thể xảy ra các kịch bản khác nhau. Vậy ông có nhận định gì về diễn biến thị trường trong những phiên tới?
8: chúng ta thấy là thị trường khá là dao động bởi cái thông tin covid mười chín. tuy vậy thì
11: đến thời điểm hiện tại thì bên đất cũng đang giao dịch quanh ngưỡng 800 điểm. tôi thì thấy rằng hiện tại thị trường đã có vẻ bình tâm hơn. vâng xin trân trọng cảm ơn ông.
1: thưa quý vị và các bạn, chiều qua ban xử lý các tình huống khẩn cấp của liên đoàn bóng đá Đông Nam Á tiếp tục có cuộc họp trực tuyến để thảo luận về giải pháp, phương án tổ chức AFF Suzuki Cup 2020. Qua đánh giá tình hình diễn biến của dịch COVID-19, các thành viên của Ban xử lý các tình huống khẩn cấp của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á xác định kế hoạch tổ chức AF Suzuki CUP 2020 vào tháng 11 như dự kiến là không phù hợp với điều kiện thực tiễn tại các quốc gia Đông Nam Á. Với mục tiêu đảm bảo toàn vẹn giá trị của giải đấu, việc rời AF Suzuki CUP 2020 sang tổ chức vào năm 2021 đã được đưa ra thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự cuộc họp sau khi thảo luận và đánh giá, một cách tổng thể, lịch hoạt động của năm 2021. Ban xử lý các tình huống khẩn cấp của AFF đã thống nhất đề xuất phương án tổ chức AFF Suzuki CUP 2020 vào thời điểm trung tuần tháng 4 năm 2021. Đề xuất này sau đó sẽ được đệ trình, hội đồng AFF xem xét thông qua.
2: Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, CUP quốc gia và các giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp dự kiến vẫn sẽ được diễn ra trong thời gian tới, trong điều kiện thắt chặt các biện pháp y tế. Theo đó, các trận tứ kết Cúc Quốc gia 2020 sẽ diễn ra trong các ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 8. Trong đó có hai trận đấu được tổ chức trên sân hàng đẩy Hà Nội, đó là trận Bình Dương gặp Việt Theo và Hà Nội FC gặp Cần Thơ. Sau khi Hà Nội phát hiện hai trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, các đội bóng đã có những lo ngại về sự an toàn sức khỏe của các cầu thủ cũng như những người tham dự trận đấu ở Cúc Quốc gia. Mới đây nhất, câu lạc Bộ Bình Dương đã gửi công văn đề nghị VFF và VPF xem xét tạm hoãn các trận đấu ở Cục Quốc gia cũng như tất cả các trận đấu của bóng đá Việt Nam. Hiện tại, PVF và VFF vẫn chưa có bất cứ phản hồi chính thức nào tới công văn của đội Bình Dương.
1: Hà Nội FC vừa thông báo sẽ hỗ trợ đoàn văn hậu trở về nước sớm nhất có thể, dự kiến hậu vệ sinh năm 1999 có mặt tại Việt Nam vào ngày 2 tháng 8 và ngay lập tức thực hiện cách ly 14 ngày bắt buộc theo đúng chỉ đạo của chính phủ. Đoàn Văn Hậu chia tay câu lạc bộ Hervent vào hôm 10 tháng 7 nhưng bị kẹt lại châu Âu gần một tháng vì tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Theo kế hoạch, cầu thủ này trở về Việt Nam trên chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước từ Paris, Pháp vào ngày mai. Dự kiến ngày 2 tháng 8, Văn Hậu sẽ về đến sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh và tiến hành cách ly bắt buộc theo quy định. Đoàn Văn Hậu phải cách ly 14 ngày nên sẽ bỏ lỡ toàn bộ các trận đấu của Hà Nội FC tại Cúp Quốc gia 2020.
2: Ngày mai, giải bóng đá nữ U16 vô địch quốc gia 2020 sẽ khởi tranh tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Trong lần thứ sáu được tổ chức, giải tiếp tục có sự tham dự của đội dự tuyển U16 quốc gia. Và trong những ngày vừa qua, cô trò huấn luyện viên Nguyễn Mai Lan đã có sự chuẩn bị tích cực cho giải đấu này
1: năm nay đội dự tuyển U16 nữ Việt Nam đương kim Á quân của giải U16 nữ quốc gia dự giải với 17 cầu thủ trong đó có 10 cầu thủ thuộc đội dự tuyển trẻ quốc gia và 7 cầu thủ của đội trẻ than khoáng sản Việt Nam chỉ có khoảng hơn 20 ngày để tập trung và chuẩn bị là thách thức không nhỏ cho ban huấn luyện huấn luyện viên Nguyễn Mai Lan chia sẻ giai đoạn chuẩn bị ấy, trong quãng thời gian ngắn ấy vẫn có tổ chức vài một trận giao hữu thì nhìn chung thì các em cũng học lắng bắt cũng như hòa nhập khá là nhanh đánh giá về công tác chuẩn bị cho giải đấu, huấn luyện viên Phan Thị Thanh cho biết đội cũng đã có những cái tuần uh, chuẩn bị rất là tốt, mà các cầu thủ cũng đã cố gắng rất là nhiều. Ngoài ra thì uh, chuẩn bị cho công tác giải thì đội cũng có thêm công tác tuyển chọn nên là cũng uh, rất là bận. Tuy nhiên thì cũng dành cho các bạn cái thời gian để ra các bạn bước vào giải tốt nhất. Dù là đương kim Á quân và có được sự cố vấn chuyên môn đến từ chuyên gia Nhật Bản Akira Izuri cùng hai huấn luyện viên kinh nghiệm Nguyễn Mai Lan và Văn Thị Thanh. Nhưng trước vô địch không phải là ưu tiên hàng đầu của đội. Ban huấn luyện mong muốn qua giải đấu tới, các nữ tuyển thủ, trẻ sẽ có được sự cải thiện về tư duy chiến thuật và thể lực để hướng tới tương lai.
2: Chưa sang một số tin thể thao quốc tế, chấp nhận bỏ ra 53,7 triệu đô la Mỹ Man City gần như chắc chắn giành được chữ ký của trung bệ Nathan A từ đội bóng vừa xuống hạng Bon Mert. Man City xúc tiến thương vụ này từ trước khi giải Hoàng Anh 2019-2020 kết thúc. Việc câu lạc bộ bom mật xuống hạng càng tạo điều kiện thuận lợi cho đội chủ sân ETH bởi trung vệ người Hà Lan không chấp nhận thi đấu ở giải hạng nhất.
1: Theo Independent đưa tin, Manchester United và Dortmund Moon đặt thỏa thuận về vụ chuyển nhượng bom tấn mang tên Jordan Sancho. Quỷ đỏ sẽ phải trả cho đối tác Bundesliga khoản tiền 100 triệu bảng để sở hữu cầu thủ tấn công hàng đầu của tuyển quốc gia Anh nếu thương vụ này thành công, Sancho sẽ trở thành tân binh đắt giá nhất lịch sử chuyển nhượng Premier League, vượt qua kỷ lục hiện tại của Paul Pogba do chính Man United thiết lập vào năm 2016 là
2: 89 triệu bảng. Tiền đạo 38 tuổi Satan Ibrahimovic trở thành cầu thủ đầu tiên ghi ít nhất 50 bàn tại Serie A cho hai câu lạc bộ đối địch ở thành Milan. Ibrahimovic ghi hai bàn trong trận thắng Sampdoria 4-1 ở vòng 37 tối ngày 9 tháng 7, nâng tổng số lập công của anh cho Milan tại Serie A lên con số 51. Khi còn chơi cho Inter giai đoạn 2006-2009, tiền đạo này đã đóng góp 57 bàn trong 88 trận tại Serie A. Tính cả cú đúp mới nhất, Ibrahimovic đã ghi 552 bàn trong những cầu thủ còn thi đấu đỉnh cao, anh chỉ kém Lionel Messi và Ronaldo.
11: dự báo thời tiết.
15: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng các tỉnh đồng bằng và ven biển chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Từ thiên Huế có mây, phía bắc Chiều có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, phía Bắc gió bắc đến tây bắc, phía Nam gió tây đến tây nam cấp 2 cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây có mưa, mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và giải rác có rông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, rét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây có mưa, mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và giải rác có rông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió đông bắc đến bắc cấp 4 cấp 5 ngày mai có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi vùng biển từ bình định đến ninh thuận vùng biển từ bình thuận đến cà mau và từ cà mau đến Tiên giang có mưa rào và rải rác có rông trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Khu vực biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường Sa tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông dài rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 5.
0: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Lan Anh, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Mai Hoa, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.